0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente chegou um momento em que todos nós esperávamos, um momento pelo qual tudo que nós fizemos levava até aqui. Um momento onde nossos maiores medos, nossas maiores angústias, nossas maiores preocupações pensavam que este era o um momento em que tudo isso iria atingir o ápice, onde tudo de pior que existe no ser humano iria se encarnar em um breve momento aos 30 segundos finais de uma partida de futebol onde tudo pode acontecer. Onde você pode fazer um gol de cabeça que garanta um título que o seu clube não conquistava há 21 anos. Onde você pode fazer um gol Tirar a camisa, apenas para olhar para o bandeirinha, com os sorrisos ainda presos nos seus olhos. Para perceber que, na verdade, você estava impedido. Olhar para o lado direito do seu visor e perceber um colega de equipe quase agredindo o funcionário de camisa amarela, que nada mais faz da vida a não ser mexer uma bandeirinha e correr na posição vertical, em apenas uma metade. De um campo de futebol. 30 segundos. Onde você pode já ter acabado o seu jogo. Mas ficar no centro de um gramado. Com o um celular na mão. Assistindo ao jogo. De uma outra equipe. Onde em 30 segundos. Poderia definir. Se você seria a pessoa mais feliz do mundo. Naquele momento. Ou a pessoa mais triste do mundo. Naquela eternidade. Que seriam Aqueles. 30 segundos. É com essas palavras tristes, pesadas, mas que em nenhum momento podem camuflar a minha emoção, alegria e satisfação em estar anunciando que este é o último Joga e Joga do Campeonato Brasileiro da edição de 2020. E é com este ânimo, com este fervor nas minhas palavras, que eu gostaria de anunciar para toda a nação joga e joguense que ele está aqui comigo mais uma vez. Olá Maurício Mota,
1: seja bem-vindo. Olá Tonho, olá amigo ouvinte. Eu tenho certeza que muitas pessoas neste momento ouviram as suas palavras, sentiram as emoções em cada uma delas e estão neste momento se debulhando em lágrimas porque foi realmente aterrorizante esperar. O que poderia reservar a noite de quinta-feira na 38ª rodada do Covidão 2020? E é uma honra estar aqui. É, é
0: realmente... Eu ainda não sei nem por onde começar esse programa. Porque todos os jogos eles começaram no mesmo horário, no mesmo dia. Então, não teria aqui uma sequência de ah, qual jogo aqui começou primeiro. Então, acho que vamos mudar um pouquinho. Eu pensei isso agora. Pensei isso agora. Vamos mudar um pouquinho o formato do Jogo e Joga para essa edição tão especial que, que é falar dessa última rodada desse campeonato que finalmente acabou. E antes de começar a falarmos sobre os jogos, sobre as situações, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão eu pensei comigo aqui ontem né, e eu gostaria de, de compartilhá-la com vocês, né, ouvintes, que é o seguinte... É, ninguém. Nem, parecia, tá muito claro que parecia que durante todo esse campeonato ninguém queria o título brasileiro. Ninguém queria ser campeão brasileiro. Né? Um time assumia a posição de frente para depois entrar numa sequência vergonhosa de derrotas e sair da primeira posição e se distanciando cada vez mais do primeiro lugar. Aconteceu isso com o Internacional, aconteceu isso com o Atlético Mineiro, aconteceu isso com o São Paulo. E parecia que poderia acontecer com o Flamengo, que na 37ª rodada, finalmente, pela primeira vez nesse campeonato, conseguiu ficar em primeiro lugar. Conseguiu aquela vitória importante sobre o Internacional, assumiu a primeira posição, chega na última rodada, perde no Morumbi para o São Paulo e fica vendo pelo celular se iria realmente terminar o campeonato em primeiro ou se ia acabar em segundo lugar. Então, a minha reflexão é que num campeonato onde ninguém queria ser campeão, alguém, ao final de cada rodada, mesmo assim estaria em primeiro lugar. E queria, que, quis o destino, quis, quiseram os deuses do futebol, que ao final da última rodada, o time que não queria ser campeão, mas que estava ocasionalmente no primeiro lugar, foi... O Flamengo, o maior rubro-negro da Gávea, conquistou mais uma vez, pela sétima vez, o título de campeão brasileiro e um bicampeonato, né? Porque é bom a gente lembrar que na edição de 2019 o Flamengo também foi campeão brasileiro e agora na edição de 2020 levou este caneco para casa, se juntando aí o Corinthians como times com sete títulos brasileiros. E já que nós fomos falando aqui sobre o campeão, né? sobre em quem as graças do futebol resolveram apresentar as suas, a sua felicidade, os seus parabéns, né? vamos falar então logo inicialmente aqui sobre o jogo que se deu no Morumbi, pelo placar de 2x1 para o São Paulo Futebol Clube, onde o Flamengo, apesar de ter saído derrotado, levou a melhor. E como vocês já estão cansados de saber, nós temos um São Paulino no canal e ele além de ser um ilustre torcedor do, do maior tricolor do Morumbi, ele também é conhecido pelas ruas aqui da cidade onde moramos, por ser um grande vidente, né? um, um, um grande conhecedor dos rumos que o universo irá tomar. Eu nunca ouvi errar uma previsão. E dessa vez ele acertou mais uma vez. Então, Maurício, as palavras sobre este épico jogo entre São Paulo e Flamengo estão com você.
1: Obrigado por passar a bola, assim, fazendo tantos elogios aí sobre sobre as previsões que tenho o prazer de declarar, principalmente aqui no Joga e Joga, né? Realmente, muito orgulho. Eu me preparo muito para isso, para saber como antecipar acontecimentos importantes envolvendo o esporte futebol. Mas falando sobre o jogo entre São Paulo e Flamengo, que culminou com o um placar agregado no, nas quatro disputas que os dois times tiveram nessa temporada de 2020, né? Terminou São Paulo 11, Flamengo 3, né? Mas a disputa dessa partida particular aí sobre o placar de 2 a 1 pro São Paulo foi a Prova para o São Paulino de que o São Paulo gosta de fazer o torcedor passar por muito desespero e sofrimento Sobretudo nos últimos oito anos, sem um título importante, sem qualquer título na verdade é... Bom, o primeiro tempo foi completamente entregue do São Paulo para o Flamengo Que buscava atacar de todas as formas possíveis mas a equipe São Paulina fez de tudo para não deixar, não permitir nenhum, nenhum avanço efetivo do Flamengo, é, bloqueando todas as, as alternativas que eles tinham. E no final do primeiro tempo, no, na primeira finalização do São Paulo, o Luciano, de falta, abriu o placar. Uma falta muito bem cobrada e também com, com um vacilo do goleiro Hugo, que fez é, uma participação muito importante na partida aí a favor do São Paulo. E... Foi realmente uma questão de um balde de água fria Nas expectativas do torcedor Brunei nessa noite, né? claramente Porque o Flamengo Poderia até empatar E poder, no caso Torcer aí por uma que algumas questões malucas para não perder o seu título né? E aí no segundo tempo O Rogério não mudou o time O São Paulo também não mudou nada Conseguiram empatar O, o jogo aí com o Bruno Henrique Que não fazia gols há 43 meses mas pouco tempo depois o São Paulo voltou à frente com o um gol de Pablo, então essa noite de quinta-feira foi realmente louca, porque Pablo conseguiu fazer um gol, São Paulo venceu o campeão do, do torneio, após perder para o Lanterna da competição na mesma semana, e Rogério Ceni foi campeão do Morumbi, mesmo sendo derrotado em 90 minutos, e também não foi com a camisa de São Paulo, que ele defendeu por 25 anos, né? então tudo o que poderia acontecer, de todas as formas possíveis, aconteceu no Corumbi na noite de quinta-feira. Né? Mas, é, para o São Paulino, apesar da dor, da, da ironia que é ver Rogério Senni, um grande ídolo da sua história, ser campeão com outra camisa em sua casa, a noite ainda foi positiva, porque com este resultado o São Paulo conseguiu carimbar a sua, a sua vaga aí no G4, e indo assim, sem depender do, do, do resultado da Copa do Brasil, Pra diretamente para a fase de grupos da Libertadores temporada 2021 né? o que vai ser muito, muito importante para o São Paulo que agora tem Hernan Crespo como seu novo treinador e sem ter a preocupação de jogar uma pré-Libertadores uma possível pré-Libertadores interferindo aí no suas, no seu, na aplicação do seu trabalho que ainda vai eu começar diria pior,
0: eu diria pior Não é nem a possibilidade de jogar uma pré-Libertadores é a possibilidade que existe de ter que torcer para um rival ser campeão da Copa do Brasil, para evitar que jogasse uma pré-libertadores.
1: Mas neste caso, torcer para o rival ser campeão significa torcer para o Grêmio ser derrotado. Né? Então, é uma faca de dois gumes aí, né? É você verdade. pode com o um olho chorar por torcer a favor de um rival, mas o outro cantinho da boca ali, você dá um esboça uma sorrisa porque o Grêmio de Renato Gaúcho é sempre bom torcer contra eles, porque a prepotência do seu treinador é algo fora do comum. Então, de qualquer forma, o São Paulo teve um saldo positivo na noite, porque tem que pensar apenas em si, não em quem está sendo campeão ali, independente de quem é o treinador da outra equipe. E o que é realmente aterrorizante é pensar o que o time entregou, pelo menos no quesito de disposição em campo, de entrega, comprometimento, se tivesse feito isso aí, talvez, em dois, três jogos completamente é, factíveis neste ano, né? Porque a queda do São Paulo não foi nem na virada de turno, foi na, na virada de ano, né? Foi pontual. Virou o ano, São Paulo virou uma bagunça. Se isso tivesse acontecido em dois, três jogos factíveis do ano, será que o time poderia ter sido campeão? Matematicamente, sim. Mas... Bola pra frente, o Flamengo, apesar de derrotado na partida, tornou-se campeão, sagrou-se campeão. E é a prova de que realmente, se tivéssemos mais rodadas, será que o Flamengo ainda seria líder nessa ocasião aí? Não sabemos, né? A prova de que ninguém queria ser campeão, mas no fim das contas, caiu nos colos do Rubro Negro, que sobre aproveitar essa oportunidade. Passaram duas rodadas como líderes na competição. Isso foi suficiente. o suficiente. O único time que passou menos tempo na liderança do que o Flamengo foi o Vasco que na terceira rodada era líder, então se, se tivessem recalculado a rota, né, escolhessem a oportunidade de ser líder por apenas uma rodada, acho que o torcedor vascaíno poderia escolher a 38ª, seria muito mais interessante.
0: É Falando você falou em Vasco, é importante lembrar que o Vasco pediu no STJD para anular o jogo né, contra o Internacional, por conta da, do, da polêmica do VAR descalibrado. Então fica aí a possibilidade de que talvez se o Vasco ganhar esse jogo contra o Internacional, o Vasco possa né, ser campeão brasileiro. É sempre uma possibilidade que a gente precisa ficar atento, porque é, às vezes isso pode acontecer. Né? Às vezes termina o campeonato, mas na verdade não acabou. né? A gente lembra de 2005, né, que teve a máfia dos apitos. Então talvez aí, o Vasco esteja sendo o pivô, mais uma vez, de grandes momentos né, da história do futebol brasileiro. Importante você ter falado também, Maurício, sobre esse fato do Flamengo né, ter, ter sido campeão mesmo perdendo o jogo e Rogério Senna, né? ter sido campeão no Morumbi é Rogério Senna que repetiu um pouco a história do Fábio Carilli, né, que ao, estreou enquanto treinador em um time grande do Brasil, no caso do Fábio Carilli foi o Corinthians e na sua primeira temporada comandando esse time foi campeão brasileiro né? então o Rogério Senna estreou é, no comando do Flamengo, né, nessa temporada, e acabou faturando aí o, o título de campeão brasileiro. Então fica a minha preocupação para daqui a, a um ou dois anos a gente não acabar vendo o Rogério Ceni treinando algum time lá nos Emirados Árabes Unidos, ou no Catar, ou até mesmo na Arábia Saudita, escondido de tudo o que existe de mais relevante no futebol mundial. Então, Rogério Ceni abre o olho, porque você pode acabar indo treinar algum time lá no Catar, por exemplo. É Brasil pequeno pra ele.
1: É, o Brasil. Ele já é. ganhou a série B a série A, a Copa do Nordeste, ele já tem tudo que precisa. Tem
0: tudo, né? Talvez talvez ele pense que seja mais fácil ganhar uma competição continental lá do que aqui, né? Não sei, enfim. Muitos, muitas muitos caminhos possíveis para Rogério Senna, agora que ele já conquistou o título de campeão brasileiro e, segundo bola de prata, né? Que tem um premiado hoje, foi, levou o título aí de melhor treinador. Da competição. Então, parabéns, Rogério Ceni pelo seu título como treinador e como melhor treinador do Campeonato Brasileiro. É, já que para fechar o assunto São Paulo e Flamengo, né? Pelo menos por agora, né, Porque a gente sempre pode acabar voltando a falar sobre isso, né? Podemos acabar devagando nesse episódio, que vai ser um episódio muito especial. É, tivemos aqui um, um, um comentário de um amigo internauta né, sobre esse jogo que. Mexeu muito comigo, né? Ele mandou esse comentário pra, pra gente, nossa equipe do Jogos Joga, e isso mexeu um pouco comigo. Gostaria de ler aqui para vocês. Ele, ele ficou muito emocionado com esse final de campeonato. Ele nos disse o seguinte. Eu gostei que o São Paulo ganhou a partida e o Flamengo comemorou vitória. Ninguém perdeu. Todo mundo festeja. Então, acho que isso... Acho que isso resume exatamente... O sentimento que foi todo esse campeonato brasileiro. Você pode ter sido campeão perdendo o jogo, você pode ter vencido o jogo é, e não ser campeão, você pode ter vencido um jogo e ter sido rebaixado mesmo assim, né? precisando fazer 12 gols, mas mesmo assim você foi rebaixado, vendo inclusive o seu rival te ajudando, tentando fazer gols no outro time para que você possa continuar na primeira divisão e não vá também para a segunda divisão, assim como o outro rival. Mas isso não aconteceu. E estou falando justamente dele, do Vasco da Gama, que era o único time que ainda tinha uma vida matematicamente a se definir na zona da confusão. Lembrando que Botafogo, Coritiba e Goiás já entraram na 38 rodada matematicamente rebaixados o Vasco ainda tinha a possibilidade de tirar 12 gols de saldo do Fortaleza e conseguir se manter na primeira divisão por mais um ano. O, Vasco, o Fortaleza até que fez a sua parte para que isso acontecesse, né? Perdeu para o Fluminense de 2x0, mas o Vasco só conseguiu ganhar do Goiás pelo placar de 3x2. E aí eu gostaria de chamar atenção aqui para uma coisa. Incrível como o atacante Fernandão resolveu surgir nesse começo, nesse final de campeonato. Né? Terminou o campeonato com 10 gols e eu não sei nem se ele jogou 10 partidas. Não sei. Do nada começou a sair gol de Fernandão em toda a rodada nos últimos dias. E eu fiquei surpreso que ele não terminou como artilheiro do campeonato. Faltou pouco. Em compensação, o Germán Cano, do Vasco, realmente... Entrou numa onda assim, de, de azar, numa má fase, não sei o que dizer, por um bom tempo. Mas, ontem, voltou a balançar as redes e o Cano voltou a fazer um gol pelo Vasco da Gama. Porém, não foi o suficiente, assim como o Fernandão, para brigar pela artilharia do campeonato. O Cano terminou o campeonato com 14 gols. É interessante ver como temos nomes né, importantes do ataque do nosso futebol agora indo jogar, talvez, quem sabe, né, se continuarem em seus times, jogar a Série B do nosso campeonato. Né? Maurício, sobre a definição, sobre esse duelo, que não parecia duelo, mas que ainda era um duelo, entre Vasco e Fortaleza pela última vaga na Série B de 2021. O que, é que você tem a dizer sobre isso?
1: Bom, é, muitos olhos estavam, estavam preocupados aí com essa partida, nesse né, embate do Vascão querendo se salvar, fazer... cometer um crime de tirar 12 gols de... de diferença do saldo contra o Fortaleza, mas o atleta Fernandão não queria ser conivente com este crime. Né? Cano abriu o placar logo cedo, mas o Fernandão ainda no primeiro tempo fez questão de virar o jogo para o Goiás e coube ao Ricardo Graça. Colocar o Vasco novamente na liderança da partida, com, com direito a um gol nos acréscimos do segundo tempo, para consolidar os três pontos. Né? No que diz respeito ao saldo de gols, realmente não foi, não foi factível, infelizmente, tirar esse, essa diferença, apesar do, do Fortaleza ter perdido para o Fluminense. Mas, é, falando em Fluminense, talvez o Vasco se inspire ainda mais no tricolor das Laranjeiras aí. Recorrendo aos tribunais, uma oportunidade aí de puxar o tapete que pode acabar sobrando para o pobre Fortaleza. Né? Numa temporada que nenhum dos nordestinos foi rebaixado, pelo menos até o momento, né? nós sabemos o que vai acontecer. É, o Vasco faz de tudo para se manter na primeira divisão, talvez é, tentando ser rebaixado de forma mais categórica aí na temporada 2021, porque o desempenho do Vasco na temporada inteira não foi nada positivo, né? Apesar de terem ficado uma rodada de liderança, né? Que foi motivo de festejo aí de toda a massa cruzmaltina na terceira rodada, com, com harmonismo, né? Realmente o time depois desandou, caiu uma... uma a produção deles foi pro lixo e... Assim como o Botafogo pôde se vangloriar de vencer o São Paulo na segunda-feira, o Vasco também venceu o São Paulo. O São Paulo queria ajudar os cariocas aí na temporada, né? Mas, infelizmente, não se, pode jogar... é, não se pode jogar contra o São Paulo em todas as rodadas, o que é negativo para o Vasco, negativo para o Botafogo. Mas talvez o Flamenguista realmente dê graças aos céus por não ter que, que sempre enfrentar o São Paulo. Para o Flamenguista, talvez... Ainda bem que o São Paulo não é carioca. Mas voltando a falar do desembate aí, Vasco-Goiás, é, o último suspiro, com um asteriscozinho aqui do Vasco da Gama, foi de, pode-se dizer que tentaram, né? conseguiram os três pontos, e se conseguirem repetir o embate contra o, contra o Inter, é, muitas questões aí podem pairar, porque o Internacional tecnicamente não terá nenhum interesse na partida, talvez só de consolidar a segunda colocação, porque não poderá ser campeão com o repeteco desse jogo, é... talvez nem ligue para a partida. Então, se houver o um repeteco do jogo, o Vasco vencer a partida por alguma, alguma loucura do destino, e dessa forma passar o Fortaleza na, na tabela, vai ser realmente mais uma mancha enorme na história do futebol brasileiro, como já aconteceu com, com o Fluminense e a Portuguesa há seis anos, algo do tipo, né? Então é uma pena que tenhamos que discutir isso aqui, né? Porque o problema justamente é justamente esse. Não deveria nem ser uma, uma discussão. É isso.
0: É. Vasco vai ter que disputar a Série B na próxima temporada. Vai ter, inclusive, uma perda enorme de, de ganhos de televisão. Vasco ganhava cerca de 120 milhões. Por tempo, é, pelo contrato por estar na Série A vai ganhar 35 milhões de cotas de TV na próxima temporada, lembrando que não existe mais aquela, aquela cláusula que quando um time, um time grande caía para a Série B, ele ainda conseguia por uma temporada receber as cotas que ele recebia na, na Série A, isso não acontece mais isso talvez ajude a explicar também um pouco, quem sabe né? a fada do Cruzeiro não ter voltado e se isso for realmente uma justificativa meu Deus Coitados de Vasco e Botafogo, porque essa, essa, série B, essa Série B vai ser bem mais interessante do que a Série A. É o que eu estou imaginando, porque vai ser uma competitividade alucinante e talvez o que a gente viu nesse, nesse ano, nessa temporada, sobre ninguém querer ser campeão na Série A, talvez ninguém queira ser campeão na Série B de 2021. Vamos ficar atentos a isso. Fortaleza, parabéns por ter conseguido, né de vez, finalmente, garantir aí a sua sequência na primeira divisão e realmente o Fortaleza que começou esse campeonato sob o comando do Rogério Ceni com muitos holofotes né foi disputar uma competição internacional pela primeira vez na sua história caiu de, de cabeça erguida contra o independente da Argentina é, na Série A também caiu de cabeça erguida contra o São Paulo que naquele momento ainda estava numa fase excelente né? caiu nos pênaltis é, porém a partir do momento que o Rogério Ceni foi embora do time, parece que realmente a coisa desandou completamente. O Fortaleza teve uma queda vertiginosa. Muito bom que o time tenha conseguido se manter. Mas fica bem evidente que para a próxima temporada, se quiser se manter na Série A, vai ter que melhorar bastante. Porque não vai ser fácil. Vai ter muita gente, com certeza, aí competindo para poder não cair, muitos times que, que estão subindo e alguns também que ficaram, a gente nu nunca sabe né, a situação dos times brasileiros, é muito difícil de cravar como vai ser a próxima temporada, você viu o Fortaleza que teve uma temporada excelente em 2019, tinha tudo para fazer uma temporada incrível em 2020 tá terminando dessa maneira então é sempre bom abrir o olho e nada como um bom planejamento para tentar garantir a permanência na Série A por mais tempo, torço bastante pelos times do Nordeste especialmente pelo Fortaleza que Nutra um carinho bastante especial. Então, parabéns, Fortaleza. Não vai disputar a Sul-Americana na próxima temporada, mas o Fluminense, né, que foi o adversário do Fortaleza, garantiu, né, já há um tempinho, que vai disputar a Libertadores depois de o quê? nove anos. é né? muito tempo que o Fluminense não disputava uma Libertadores. É, teve, todo mundo lembra daquele, daquela fatídica final contra a LDU, que o Fluminense não conseguiu vencer, né? era comandado inclusive se eu não me engano pelo Renato Gaúcho o Fluminense acabou perdendo é, um título não um título muito traumatizante e vai ter a oportunidade aí de dar mais traumas para a sua torcida em 2021, fica aí a torcida da torcida do Fluminense, para que o Palmeiras ganhe a Copa do Brasil contra o Grêmio, para que o Fluminense possa ir direto para a fase de grupos é importante lembrar que as, a chamada pré-libertadores já começou sem, sem tempo, irmão. Libertadores 2021, sem tempo, irmão. Né? Libertadores já começou. É, nós já, temos, já estamos tendo os duelos da primeira fase. né? Tivemos nessa semana Liverpool e Universidade de Quito, Sérgio Valejo Caracas e Guarani do Paraguai e Royal Party. Teremos nessa semana as definições dos três times que vão para a segunda fase. E aí o segunda fase que já começa na próxima semana. Né? Então, sem tempo para se preparar, né, então você vai acabar descobrindo se vai a fase de grupos ou não, já tendo que, na hora, descobrir qual vai ser o seu adversário da estreia, caso vá para a pré-libertadores, então mano, um muito atípico, muito complicado o Santos, pelo menos, já sabe há um tempinho que vai pegar o Deportivo Lara, né? vamos ver aí, então, o que vai se definir nessa Copa do Brasil, para sabermos se Fluminense ou Grêmio vão disputar a pré-libertadores e um dos dois irá enfrentar o Ayacucho Simpático Ayacucho. Então vamos ver o que espera para Grêmio ou Fluminense a partir deste domingo. É, falando falei em Sul-Americana aqui, o fato do Fortaleza não ir disputar a Sul-Americana. O esporte que não queria mais nada na vida, porque já estava garantido na Série A. Queria um pouquinho porque tinha possibilidade de disputar né, a Copa Sul-Americana, um torneio internacional, o esporte que ao contrário do Fortaleza já tinha disputado a Libertadores em 88 e também, se eu não me engano, já tinha disputado a Copa Sul-Americana. Não tenho certeza, mas acredito que sim. Acabou que não deu para o esporte, perdeu para o Atlético Paranaense, que esse realmente não queria mais nada da vida, já estava garantido na Sul-Americana, não tinha mais chance de conquistar uma vaga na Libertadores. Porém, um time que ainda disputava vaga com Esporte e Fortaleza, esse time sim conseguiu carimbar. Uma vaga e foi o último brasileiro confirmado na edição de, da Copa Sul-Americana em 2021. Estamos falando do Bahia, do Esporte Clube Bahia, que triunfou sobre o Santástico, sobre o Peixão da Vila, que realmente já não queria mais nada da vida, já estava com um time em reserva, sem se importar com o campeonato brasileiro. Bahia 2, Santos 0. Maurício, pensamentos sobre o triunfo do Bahia e essa vaguinha na Sul-Americana mais uma vez.
1: Você falou sobre muitas, muitas pinceladas aí, né? mas antes de falar sobre Bahia e Santos, eu queria só comentar sobre Atlético e Esporte, porque apesar de o Atlético não ter nenhuma pretensão além da Sul-Americana na sua posição na tabela, ter vencido o jogo contra o Esporte foi, foi importante para eles porque consolidaram a sua vaga em ano colocado, né? e com isso eles ganharam o direito, não sei justificar o motivo, mas... Por esta colocação, eles conseguiram é, uma vantagem na Copa do Brasil, que é de entrar somente na mesma fase que, os, que, o, que as equipes é da sua, Libertadores vão entrar. Né? Então, eles não vão pegar essas frases preliminares de Copa do Brasil, que é, podem ser prejudiciais, porque você é, congestiona ainda mais o seu calendário, que já é sempre congestionado, e neste ano, por conta da pandemia, não será nada diferente, será ainda pior. E também evita vexames de, por exemplo, perder para o afogados no início da competição. Não estou citando nomes aqui, né? Mas talvez um, um charado atlético tenha passado por isso recentemente. Então, agora falando sobre o embate entre o Bahia e o Santástico, o Bahia conseguiu fazer magia, né? Estavam desesperados contra o rebaixamento até aquela surra da Fortaleza e conseguiram embalar a uma... manhã. Segunda vitória consecutiva aí contra o Santos Um Santos que particularmente também não queria nada, né Porque até sua colocação em oitavo já estava é, garantida Também não teve, por exemplo, o Tamarinho Que foi confirmado com Covid no mesmo dia ou no dia anterior ao jogo é, Foi um jogo que só o Bahia queria alguma coisa e realmente conseguiu algo né? Eu já vou antecipar um comentário que eu faria aqui Mas é, de todos os jogos dessa quinta-feira Apenas um não teve um vencedor, né Apenas um jogo foi empate. Então, é, o Bahia conseguiu uma vitória positiva em casa, vencendo com um placar é, justo, né? 2x0 é um placar justo. Uma equipe que conseguiu controlar suas, as ações do adversário, né? conseguiu abrir o placar cedo com o Rossi. E aí, no segundo tempo, lá no finalzinho do jogo, no, no estilo o Ball 3.0, um golzinho nos acréscimos, ou um acréscimo prolongado, o Bahia enterrou a chance do Santos de empatar a partida, né? Fazendo um destaque especial nessa partida aí, além da, da, da classificação do Bahia para a Sul-Americana, para o atleta do Santos, o, a criança. É, como é que é o nome dele? Eu esqueci. Mas é um garoto de 16 anos, né? Mais um? E mais um garoto de 16 anos, né? E ele mostrou. Que tem algum diferencial, né? Então acho que nos próximos anos a gente pode realmente esperar alguma coisa dele. E o primeiro passo seria justamente saber o nome dele, né? Porque eu não lembro o nome dele e tentei pescar aqui, mas eu não consegui encontrar. Então você aí do Santos, que jogou contra o Bahia e tem 16 anos, olho em você mesmo. Você pode acabar aí sendo vendido para o Real Madrid e fazendo alguma coisa. E a, e a torcida pode ficar assim, o que acontecer com o dinheiro dele, né? É Essa é a dúvida, sim. Sempre.
0: É muito interessante quando jogadores despontam assim no futebol brasileiro, muito jovens ainda, e do nada são vendidos assim por valores estratosféricos. E você, às vezes, fica se perguntando: você que talvez não, que não seja torcedor da equipe para que esse time foi, e você que também faz mais coisas da sua vida do que ficar baixando jogos de futebol europeu que ninguém liga. Talvez você fique pensando, o que aconteceu com esse rapaz? Ele jogava tanta bola aqui. Então, talvez aí seja um momento para os jogadores de 16 anos espalhados por todo o Brasil pensarem que às vezes é melhor ficar aqui mais um pouquinho. Né?
1: Lembrando de um... Ângelo! Grande Ângelo, grande um abraço!
0: Parabéns, Ângelo. Vida longa e próspera para você. É, o Santos não queria mais nada, né, porque já sabia o que ia enfrentar no seu futuro. O Corinthians, por outro lado, também não queria mais nada, ou não deveria querer mais nada, porque já sabia o que ia enfrentar no seu futuro. Acabou que o Corinthians, no jogo em que nada importava, que talvez até o próprio corintiano já não ligava muito, Corinthians fez o jogo da vida dele, jogou uma bola que relembrou para o seu torcedor aquela bela goleada de 5x0 contra o Fluminense, e aí é que está a ironia do futebol. Né? O Fluminense, que tomou aquele 5x0 do Corinthians, foi, ficou em quinto lugar e está na Libertadores da próxima temporada. O Corinthians, que aplicou aquele 5x0, está em décimo segundo lugar, talvez uma homenagem ao título da Libertadores de 2012, e sabe que vai jogar a Sul-Americana e pode dormir feliz aí sabendo que a União Florintias... Flari é sinistra. O Corinthians segurou o Internacional no Beira Rio. Pelo placar de 0 a 0 Polêmica de pênalti que foi marcado e depois foi desmarcado. Gol anulado pelo VAR. E gol anulado pelo Bandeirinha que foi confirmado pelo VAR. Um jogo onde teve tudo. Menos o gol. E menos ainda. Futebol legal de se ver. Estou falando de Inter 0 Corinthians 0, que deu ponto final à saga do Abelismo. Lá veio o Abelão e agora já foi o Abelão. Abel Braga, que após esse jogo, se despediu do Internacional. Ele mesmo disse que sai com sentimento de dever cumprido. Não sei qual foi esse dever. Aí a gente teria que perguntar para o Abel. Mas ele sai com esse sentimento. né? Então, parabéns, Abel, por mais um dever cumprido na sua carreira, ele que é carioca então talvez o dever cumprido tenha sido de fazer com que mais um time do Rio de Janeiro seja campeão brasileiro então, parabéns Abelão felicidades para você Inter agora está no aguardo do Miguel Anjo Ramirez que aparentemente ainda não se definiu Morris. parece que ainda não é definido que o Miguel Ramirez vai ser técnico do Internacional né? então vamos ver aí o que, é que vai acontecer quem será o técnico do Inter mas, até ontem, o técnico era o Abelão. E o Abelão até que tentou. Tentou bastante no primeiro tempo não tomar gol. Conseguiu não tomar gol. No segundo tempo, já quando não havia mais pernas disponíveis nos jogadores do Internacional. Tentou ir com tudo para o ataque. Colocou quatro atacantes. Foi que nem um doido tentar o gol de qualquer jeito. Conseguiu o gol naqueles 30 segundinhos que a gente falou aqui. Mas o gol foi anulado. O atleta Edenilson, que seria o nome da emoção, estava um centímetrozinho com o pé à frente, e por conta disso, o gol acabou sendo anulado. Parabéns para o Internacional, que numa temporada onde ninguém imaginava o que poderia acontecer com o Inter, aconteceu justamente algo inimaginável, que foi o Inter ter ficado em segundo lugar após toda essa epopeia. Um dos melhores ataques da competição, a melhor defesa da competição e o melhor saldo de gols da competição. Ao torcedor do Inter fica aquele gosto de, putz, dava, né? Porque teve, teve pontos perdidos importantes, perdeu pontos contra o esporte, perdeu ponto contra o Atlético Paranaense, né? Então, Realmente, quando a gente vai analisar um campeonato de pontos corridos, sempre que chega aquele momento que termina o um campeonato, muitos torcedores ficam pensando, putz, e se, e se, e se, e se é, é, é. E se é uma, uma, um caminho sem volta. Você começa a se perguntar e se, e termina aí em estado completo de depressão e sua autoestima completamente destruída. É, a verdade é que o campeonato de pontos corridos ele premia sempre aquele que teve a melhor campanha, e melhor campanha não vai ser definida no jogo X ou no jogo Y. Então a gente pode aqui falar sobre os pontos que o Internacional perdeu, mas o Flamenguista automaticamente vai lembrar dos pontos que ele considera que o time dele perdeu. O do Galo, então, aí é que tem mais ponto perdido por aí para escolher. O São Paulino também vai pensar nisso. Talvez o único que não vai pensar nisso seja o do Fluminense. Então, não sei, às vezes pode até ter um torcedor do Trículo das laranjeiras, que olha essa tabela e veja o time a 7 pontos do líder e pense, putz, e se a gente não tivesse tomado 5 a 0 do Corinthians? Ou putz, e se o Odair Helman não tivesse saído? Enfim, a vida é feita de cis e cabe a nós, seres humanos, ignorarmos completamente o que a vida poderia ter sido, porque senão a gente não vai conseguir mais existir de uma maneira saudável com nós mesmos. Então... Falei demais sobre muitas coisas. Passo a palavra para Maurício. Maurício, Internacional 0, Corinthians 0. É
1: Bom, é, já comentei aqui agora há pouco, mas esse foi o único jogo da rodada que terminou em empate. Né? Talvez o, um dos únicos que não poderia terminar em empate. Porque se, por exemplo, o Inter tivesse. Também empatado ou até perdido para o Corinthians, mas o Flamengo vencesse o seu jogo, o torcedor poderia ficar, poxa, nem a dar, né? Se vencer, vencesse, também não ia dar, porque o Flamengo venceu. Mas o Flamengo perdeu o seu, o seu jogo e só cabia ao Internacional fazer a sua parte. Para ser campeão, você tem que vencer, às vezes, porque o Flamengo perdeu e foi campeão. Mas o Corinthians realmente segurou o Internacional. E o Corinthians atingiu o equilíbrio pleno e absoluto na tabela. Porque é a única equipe com saldo de gols em zero. Marcaram 45 gols, sofreram 45 gols, 13 vitórias, 12 empates, 13 derrotas. O ponto de equilíbrio, apesar de não ser décimo ou colocado, é o Corinthians, Terminaram a campanha com 51 pontos na 12ª colocação e, infelizmente, para o Internacional, foi o ponto de desequilíbrio da torcida colorada que viu o título escapar entre os seus dedos em meio a tantas é, tentativas, tanto desespero que culminaram em absolutamente nada porque não foram capazes de vencer o jogo mais importante da temporada, que era a oportunidade de erguer a taça, que também estava lá no beira-rio, né? Estavam jogando em casa e não foram capazes de vencer. É, em meio a gols anulados, a pênaltis clamados, porém não marcados, é, apesar do Abelão dizer que sai com dever, sensação de dever cumprido, a gente realmente não sabe qual era esse dever que ele, que ele tinha em mente aí, né? que dever que ele está falando será que ela é realmente envolvendo o esporte o futebol o campeonato brasileiro a gente realmente não sabe né mas é... realmente é aterrorizante você perder de uma forma dolorosa não é justo apenas olhar para a tabela e ver ah o internacional terminou em segundo isso é bom o problema é como isso aconteceu deixaram escapar a oportunidade de ser campeões na penúltima rodada no confronto direto contra o flamengo em meio àquela loucura Sobretudo envolvendo o Rodinei, que custou caro não apenas na tabela, mas nos bolsos do torcedor que pagou para o é Internacional. É sempre quem né? paga
0: a conta é o torcedor, né?
1: Sempre quem paga é o torcedor. Né? O Internacional pelo menos não teve que desembolsar dos seus cofres aquele um milhão de reais que garantiu o título do Flamengo, talvez. Né? Quanto Corinthians Corinthians... É... Bom, realmente o ponto que... que... Mudou completamente a temporada do Corinthians. Foi aquele jogo contra o Fluminense, né? Depois daquele 5x0 brilhante. Foram 10 jogos e a equipe do Corinthians venceu. zero desses jogos. Mentira. Eles venceram um desses jogos. Isso é muita, muita coisa, né? 10 jogos depois. Um saldo daquele... de
0: zero com um é muita coisa.
1: Depois daquele brilhantíssimo 5x0 foi só porrada, né, teve a goleada pro Palmeiras, né? teve uma derrota expressiva pro Bragantino, é... perderam pro Flamengo, numa partida também polêmica, perderam o Clássico pro Santos, empataram com o Vasco, empataram com o Inter, realmente, é... pra quem não esperava mais nada, o, 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 o acalento aí pro torcedor corintiano foi poder tirar das mãos do Internacional mais uma vez um título brasileiro, né, então, é isso. Os Batmans do assim agora tem que focar na, no Paulista, que já está começando no final de semana, porque o Brasileirão realmente, é para esquecer depois de, de você dar uma surra tão forte na equipe, você o karma sempre volta para te pegar. Né? Não queira golear. Esse é o maior erro do futebol. Se você golear alguém, você sempre vai ter que pagar um momento. Então, cuidado com isso.
0: É verdade, o Corinthians já deve estar dizendo aí para o Internacional para pôr no DVD, mais uma vez. É, se o Corinthians não foi para a Libertadores, e não vai ter a chance, talvez, remota, quem sabe, de em um, algum momento pegar o Guarani do Paraguai, vai em contrapartida para a Sul-Americana, que dessa vez terá a fase de grupos e poderá pegar aí o grande Tolima, que também é um grande amigo da torcida corintiana. E parabéns, Corinthians! por ter conquistado o título, né? Desejei isso na última rodada, mas dessa vez com um ponto a mais conquistou o título aí nesse campeonato à parte contra o Atlético Goianiense, que venceu o jogo, venceu por 3 a 1 o já rebaixado Coritiba e realmente ficou ali com 50 pontos, décima terceira posição. Acho que é realmente uma pontuação, uma vitória assim na última rodada que serve justamente para poder Coroar a campanha muito legal, muito interessante que fez o Atlético Goianiense, né, Maurício?
1: Realmente, o Atlético Goianiense teve seu momento de, de brilhantismo no período da temporada, né? Quando a gente começou a, a esquentar esse embate aí particular entre o Atlético e seu ex-treinador, o Mancini. É, depois desandaram, né? Começaram a, a passar algumas rodadas sem vencer nenhum jogo e conseguiram encerrar sua participação com a vitória realmente contundente com o Curitiba, dentro de casa, justamente para carimbar aí o... foi quase, né? Quase conseguimos vencer o Corinthians. Mas, bom, mais um motivo aí que o Internacional deu para fazer a torcida corintiana sorrir, né? Porque, apesar do Atlético não conseguir passar o Corinthians no quesito de jogos vencidos pelo menos eles poderiam falar, a gente empatou a pontuação, né? Então, o Internacional também deu motivos de, de tristeza para a torcida do Atlético Goianiense, né? Mas ainda assim foi muito, muito bom pro, pro Dragão se manter firme aí na primeira divisão, é, não fazendo parte necessariamente daquela zona da bagunça, né? São seis pontos de diferença entre ele e o Bahia, que é justamente o primeiro, primeiro time abaixo do que era uma das equipes que estava nessa zona da bagunça. E realmente o saldo foi muito positivo na temporada. Apesar do saldo de gols não ser positivo. Né? Menos 5 para o Atlético. Mas foi uma temporada muito boa. Tanto no, sob o comando do Mancini. Quanto após a saída do Mancini. Porque o Fortaleza na vida pós saída do seu treinador descarrilhou. O Atlético Goianiense conseguiu se manter firme e forte na sua campanha de meio de tabela. Quem sabe, nas próximas, na próxima temporada, tentar altar voos mais altos. Né? Parabéns, Atlético Goianiense!
0: Atlético Goianiense aí que ainda tem para disputar neste sábado a final do campeonato goiano. Então, pode aí ser campeão goiano, né? Nesse comecinho, antes mesmo de começar o, o, o novo, o próximo campeonato goiano. Então pode conquistar esse títulozinho aí. E interessante é que o Marcelo Cabo, que é o atual treinador do, do Atlético Goianiense, que manteve aí o time nessa nesse excelente campeonato que fez o Atlético, é, foi o campeão pelo Atlético Goianiense da série B. Né? O Atlético foi campeão da série B. Então ele pode aí ganhar mais um título pelo Atlético Goianiense, né? E realmente ir colocando o seu nome na história desse time que tem tudo aí, né? Se nada de trágico acontecer. Fazer um 2021 aí ainda melhor, ou no mesmo nível, quem sabe, do 2020. Então, parabéns, Atlético Goianiense. Quem aí fez um 2020-21, a temporada 2020 espetacular? Né, e tem tudo para fazer uma temporada 2021 ainda melhor. Foi o Ceará, que coroou, fechou com chave de ouro a sua participação no Brasileirão ganhando do Botafogo, dentro de casa, por 2x1, um, num jogo, que aqui eu vou ficar um pouco emocionado a falar sobre isso, que marcou a despedida do grande Fernando Praes do futebol. O Fernando Praes está se aposentando do futebol, ele não vai mais atuar como goleiro profissional. É ele que, por onde passou, né, foi ídolo. Né? Por onde ele passou, ele, ele, ele deixa o seu nome marcado, é, não, não, não apenas com títulos, né, mas muito por conta da grande figura que ele é. Uma figura que tem muito respeito, acho que de todas as torcidas. Né, não consigo ver alguém que, que não goste do Fernando Praes espalhado por esse Brasilzão. Obviamente que pessoas completamente sem noção existem, mas né, infelizmente né, a gente tem que aprender a conviver com elas, ignorando a existência delas completamente. Então, Fernando Praz, parabéns, uma carreira vitoriosíssima, um dos, dos melhores goleiros que eu já vi no meu time, né? Assim, fico muito triste que ele não tenha se aposentado no Palmeiras, né? Esperava isso, mas a vida acontece, né? Deve ter jeito que a gente quer. Então, espero aí que a diretoria do Palmeiras possa fazer. É, um jogo beneficente, alguma coisa quando a torcida já puder voltar aos estádios para poder dar uma despedida à altura desse cara que foi realmente o símbolo da reconstrução do Palmeiras nesses, nessa década né de 2011 até 2020. Né? Ele esteve com o Palmeiras num momento mais difíceis quando o Palmeiras estava na Série B no momento que o Palmeiras quase caiu novamente e viu aí também Glórias de dois títulos, três títulos nacionais. Né? Então, Fernando Praz, meu respeito, meus abraços e felicidades para você, porque você merece demais. Maurício, Ceará 2, Botafogo 1. Um.
1: Bom, é, realmente foi uma partida para coroar essa campanha do, do Voltão, que sempre foi muito, muito claro que o Ceará não era um time que ia brigar contra o rebaixamento na temporada. Né? Fizeram partidas muito positivas na temporada. Apesar das, das análises aqui sobre o Rosão, que sempre vencia e perdia consecutivamente, irretocável, é, inclusive isso se denota neles terem 14 vitórias e 14 derrotas na competição, é muito legal ver mais uma equipe coroando aí a sua primeira participação em competição internacional, no caso do Ceará, né? No ano passado foi a vez do Fortaleza, seu rival Fazer a sua primeira participação Na Sul-Americana, agora o Vozão Coroa essa participação aí com Com o Guto Ferreira Destaque especialíssimo Pro Vina, que foi Um dos craques aí da temporada Do Vozão e do próprio Brasileirão né? Um dos principais é, Garçons do torneio, se não me engano Com nove assistências Muito importante pro, pro Vozão na competição E É legal ver as equipes nordestinas que não apenas fugiram do rebaixamento, mas também estão presentes aí, na, na, tiveram presentes na briga pela competição internacional, né? E se bobear, ainda acredito no Vozão jogando a Copa América, né? Não terminaram em nono, mas com seus 52 pontos aí, terminaram em 11. primeiro, que é... talvez eles foram campeões da segunda metade da tabela, né? Se quiser interpretar dessa forma aí, é sempre uma possibilidade. Então, o Vozão... Fez o que tinha que ser feito. Fez de forma muito positiva. As custas do Botafogo nessa última rodada. Que é, apesar de ter conseguido. Uma vitória tão. Emblemática contra o São Paulo na segunda-feira. Ainda assim. Se mostrou ser o mesmo time. Que passou toda a competição. É, de forma. Melancólica. Né? Se mostraram alguma reação. Em um momento. De, 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 de loucura de devaneio do, do universo né, dos astros mas te, encerra sua participação aí com 27 pontos conquistados no torneio 21 derrotas e é pensar agora no, na taça todas as taças possíveis no, no Rio de Janeiro porque realmente tá difícil botar fogo
0: forças aí para o fogão que essa série B não vai ser nada fácil tem muitos times tradicionais e times com possibilidades, com é, estrutura e trabalhos né, para lutar pelo acesso para a Série A de 2022. É, vamos terminando então aqui falando sobre os dois jogos que faltam. E dois jogos que envolvem os quatro, quatro times que não tinham mais nada com nada para pensar no Brasileirão. Ao menos, talvez, uma possível colocação acima, né assim para poder ganhar um dinheirinho. Mas eram times que já estavam com suas vidas resolvidas no Brasileirão. O Palmeiras perdeu para o Atlético Mineiro no Mineirão, por 2 a 0 O Atlético Mineiro é que garantiu o terceiro lugar nesse campeonato ficou apenas a 3 pontos. E aí, novamente, né, a torcida já pensa no si. E esse sis aí, o Atlético Mineiro tem para dar e vender. E o Palmeiras, em contrapartida, botou um time recheado de garotos é, oriundos da base, né, incluindo o goleiro, né, o Vinícius. É, rodou algumas peças que estavam retornando de lesão, como Wesley, Gabriel Veron e Zé Rafael, já pensando na Copa do Brasil. E também na base do time que vai disputar o estadual de 2021, né, o Paulistão. O Abel já disse que o time que a gente viu, com o Atlético Mineiro, era a base do time que iria enfrentar o Campeonato Paulista. Então ele realmente pretende utilizar o Sub-20 do time, o Sub-23 do time, e talvez alguns aí, jogadores reservas que não atuaram tanto assim em 2020, 2021. Então, um jogo que para o palmeirense foi para poder pensar no futuro, para o Atlético Mineiro era um jogo para se despedir, talvez né, do Sampaoli, que já assumiu, já foi oficialmente anunciado pelo Olympique de Marseille e se picou do Brasilzão de todos nós. Em contrapartida, o Grêmio, que também não queria absolutamente nada, com mais nada, no Campeonato Brasileiro, não tinha para onde correr mais. Jogou aí também com um time recheado de reservas, do modo que só ele, Renato Gaúcho, sabe fazer. Surpreendeu talvez é, um pouco. É, ter jogado, ter, ter resistido a esse time do Bragantino, que é muito interessante, mas Claudinho fez o dele contra o Grêmio e garantiu a sua posição como artilheiro do campeonato junto com Luciano do São Paulo. Claudinho que saiu rapando todos os prêmios individuais no Bola de Prata, só não ganhou o de melhor técnico, porque o Thiago Neves realmente nesse quesito não tem como superar. Bragantino 1, um. Grêmio 0, Grêmio e Palmeiras pensam na Copa do Brasil que se inicia neste domingo. Atlético Mineiro à procura de um novo técnico, talvez já iniciando conversa inclusive com o Renato Gaúcho, fizeram ofertas para o Renato Gaúcho. E o Bragantino tem aí uma sua, na sua temporada de retorno à elite do futebol brasileiro, garantiu um décimo lugar, disputou aí até quase o final uma vaga na Libertadores. E realmente vai disputar aí uma competição sul-americana, vai, vai disputar a Copa Sul-Americana. E tem tudo aí, né, com o investimento que tem para realmente fazer um 2021 ainda mais interessante do que foi esse 2020. Que, né Maurício, foi um 2020 de, que começou bem baixo para o Bragantino, mas que terminou em uma numa crescente muito interessante. A temporada toda
1: foi de altos e baixos para todo mundo no no campeonato né? para alguns mais baixos do que altos de passagem e isso a gente vê inclusive com a pontuação do campeão né? 71 pontos e a distância do, do primeiro o terceiro colocado de 3 pontos, que você mencionou aí que o Atlético Mineiro fica no IC infelizmente é o que mais dói no futebol mas bom é, esses dois jogos que você mencionou envolvendo Palmeiras e Grêmio que vão se enfrentar na Copa do Brasil foram justamente a prova de que é, o foco é na Copa do Brasil né? essa 38ª rodada que não mudava é, efetivamente nada para as duas equipes ou melhor, essencialmente nada para as duas equipes que botaram aí seus times é, apenas para cumprir tabela e os seus adversários que agradecem né? o Atlético Mineiro do EC é, se despediu do Tampaoli já na penúltima rodada porque ele foi expulso do Porto, é, e agora vão ficar aí buscando um novo treinador para comandar. Mas ele estava esse... lá no,
0: no estádio ele estava lá no estádio acompanhando o time, ele não abandonou a barca não
1: é um grande apaixonado pelo esporte né? ele se entrega muito, com, com corpo e alma se assim, presente mas ali era uma questão de ele ter que fazer valer o seu sócio torcedor mas é, o Atlético vai ter que encontrar alguém que o substitua e para justamente tomar conta Desse elenco aí que, que se torna Cada vez mais, foi montado mais por poderoso ele, né? Muito perigoso Montado por ele justamente para Passar essa bola aí, essa bucha Pro próximo otário que aceitar ser treinador Do galo e correr Todos os riscos que ele mesmo correu Em uma temporada completamente desiludida Em que a equipe só disputava Um torneio e foi incapaz De se manter constante E quem sabe Realmente pleitear o título, né, que era o que se esperava para ele disputava um torneio. É, foi uma vitória que reinou a lei do Waze de uma forma diferente, porque o Keno foi o responsável por assistir os dois gols da partida feitos pelo Jair e pelo Sacha. O Keno que é, foi um ícone dessa, dessa fase positiva do Palmeiras nos últimos anos, né, presente no, nos em títulos no início dessa, dessa fase. É, o Atlético Mineiro que conseguiu fazer a mágica de vencer dois jogos objetivos, quando já não era mais possível ser campeões, mas realmente deixa, deixa o, a moral mais em alta aí para começar o campeonato mineiro tão importante contra o América, né, Que é o principal rival do Atlético neste momento. E se tratando de rede Bull Bragantino e, e o Grêmio, realmente o Braga teve... Uma, uma, a virada de chave do Braga foi a virada de ano, né? porque foi justamente o primeiro jogo contra o São Paulo naquela vitória esmagadora lá no interior de São Paulo e foram partidas completamente alucinantes que o time é, aplicou aí na sequência, né? Tendo tendo poucos jogos que não, foram, não saíram vitoriosos, que foram justamente contra os principais times da tabela na fase do G4, né? Que foi justamente contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional, contra o Flamengo, apesar de alguns asteriscos na sequência aí, Alguns deslizes que eles não conseguiram vencer, saíram nos empates aí contra o, contra o Goiás, contra o esporte, mas ainda assim conseguiram se estabilizar aí, garantindo a sua, sua vaga na Sul-Americana. Talvez tenha sido até calculado esses escorregões aí contra, contra o esporte e contra o Goiás, para não pegar uma pele de tão perigosa, né? Estacionaram ali na Sul-Americana, que, que era o planejamento deles do início, né, com o Barbieri, e pronto. Não quero mais nada. Estou em décimo aqui. Primeira metade da tabela no retorno à primeira divisão. E parabéns aí a todos. que a, a, O Red Bull gosta de, de cumprir as suas expectativas. Né? A expectativa era essa. Então eles fizeram por, por valer. E o, o craque Claudinho. Que rapou todos os prêmios da ESPN. É, marcou mais um gol aí. Nesta última rodada. Para mostrar para Luciano que aqui não queridinho. Ele também é artilheiro da competição com seus 18 gols, é, sagrou aí essa vitória contra o Grêmio para sacramentar a sua décima colocação, porque o Vozão queria também beliscar essa, essa posição. Então, é isso.
0: Chegamos ao fim, chegamos ao final, ao final tão esperado desta edição tão caótica, horrível e tenebrosa do nosso futebol. mais importante lembrar que ainda temos a Copa do Brasil, que já começará a ser definida neste domingo. Voltaremos ainda para falar sobre ela. Ainda não sabemos quando voltaremos para falar sobre, mas voltaremos. Então, fique aí na agonia, na ânsia de esperar o seu celular vibrar para mostrar o gol do Rui ou do Pepe. Enfim. E aí nós analisaremos tudo isso quando a gente bem entender porque o programa é nosso e a gente escolhe o que a gente faz parabéns aos campeões de seus respectivos campeonatos seja quem foi campeão da série A quem foi campeão da série B quem foi campeão da série C da série D da Libertadores da Copa do Rio que vai definir a quem conseguiu seu título de ficar na frente de algum X ou Y a quem conseguiu seu título de impedir que outro ganhe o título a quem teve aí o prazer de ver o seu rival sendo rebaixado a quem teve o desprazer de ser rebaixado, sinto muito que tenha mais sorte da próxima vez. Né? Então, parabéns a todos que disputaram o campeonato e que nos deram tantas emoções, não me eram boas, nesse ano que já é, foi de tantas emoções horríveis e ruins. Maurício, palavras finais para os nossos telespectadores.
1: Minhas palavras finais são de obrigado por acompanhar tantos episódios de Asneiras, falando sobre essa maravilha e essa é, causa de entristecimento diário que é o Brasileirão. Então nos vemos aí no próximo episódio comentando a final da Copa do Brasil e quem sabe no futuro quando é que voltaremos novamente. Né? Então um beijo no seu sorriso e até mais. Abraços, fiquem bem, se cuidem.